0: Bonjour et bienvenue dans un nouvel épisode Live from the Heart pour vivre et contribuer depuis l'espace du cœur tous les jours un peu plus. Aujourd'hui, j'ai la joie d'accueillir une invitée lumineuse que j'ai rencontrée dans la vraie vie, que j'ai eu le plaisir de serrer dans mes bras et avec laquelle on a marché sur une plage de diamants. Oui. <rire> J'accueille aujourd'hui Amel de Spiritualista Post- Podcast. J'arrive même pas à le dire tellement je suis émue. <rire> um, Amel, pour moi, tu as un rayon de soleil. Tu permets à beaucoup de gens d'accéder à des informations qui sont tellement importantes pour l'évolution de nos consciences pour qu'on soit juste des humains plus équilibrés, plus heureux, plus joyeux et plus à même de toucher leur plein potentiel. Et donc, merci du fond du cœur pour faire ce que tu fais et surtout de la façon dont tu le fais, qui est une façon que je trouve profondément humaine et, euh, et pétillante. Et on en a besoin dans le monde. Alors, merci du fond du cœur. pour. Merci. Les gens qui ne te connaissent pas, est-ce que tu veux bien te présenter et dire qui tu es
1: Oui, avec plaisir. Alors, euh, merci beaucoup, M. Claire, Tu sais, euh, moi, ça me touche ce qui est en train de se passer, parce que c'est, c'est quelque part une manifestation, parce que moi, je t'écoute aussi depuis pas mal de temps et tu m'inspires énormément. Euh, tu es euh, vraiment comme une une grande sœur, tu vois, une âme bienveillante qui est là, qui est autour de moi, avant même qu'on se rencontre dans la vraie vie, tu faisais déjà partie de ma vie. Euh, donc là, t'entendre, partager ces mots-là, moi, ça me touche profondément. Donc je suis, je suis ravie, merci beaucoup, je suis honorée. Qui je suis, euh, c'est toujours une question qui est un petit peu troublante quand euh, tu vois, tu es sur un parcours, tu vois, initiatique, d'évolution. Euh, je dirais d'une façon hyper... Euh, voilà, pragmatique, un peu à la LinkedIn. J'ai été journaliste pendant 12 ans. Euh, J'ai travaillé pour la presse People, la presse généraliste, la radio, la télévision, la presse magazine. Euh, Et euh, j'ai lancé Spiritualista Podcast il y a trois ans et demi, Euh, juste après euh, l'épisode confinement, Covid, qui a été très très traumatique pour moi, mais qui m'a quand même permis de me connecter à, à la notion de liberté. Voilà, pour moi, ça a été une masterclass, en fait, ce qui s'est passé. J'ai aussi beaucoup de gratitude pour tout ce qui s'est passé, cette orchestration euh, divine qui est là euh, pour soutenir notre évolution. Et, euh, et moi, ça m'a donné des ailes, en fait, et ça m'a donné envie de sortir de ma petite boîte où j'ai été confinée pendant longtemps. Et je me suis surtout rendu compte que j'étais confinée dans ma tête depuis bien plus longtemps que ces épisodes, tu vois, de confinement. Et, euh, et donc j'ai développé Spiritualista Podcast, qui est un podcast dans lequel je partage mon éveil, mon parcours de conscientisation. Euh, J'interviewe toutes les personnalités qui m'inspirent, tu vois, dans cet élan de bien-être, de reconnexion à soi. Et je fais aussi des solo times dans lesquels voilà, je, je partage mes propres conscientisations. Et au travers de cette expérience de partage euh, sonore, euh, j'ai développé des workshops en ligne. Euh, j'ai écrit un livre qui sortira en février, incarner un une spiritualité badass aux éditions Erol Et euh, je multiplie voilà, mes partages de plein de façons différentes euh, parce que c'est ce qui m'inspire de partager sur ces sujets.
0: J'adore J'adore, merci beaucoup. Euh, quand on s'est rencontrés toutes les deux, il y a eu tout de suite, euh, j'allais dire euh, des feux d'artifice, <rire> parce que c'est un chemin similaire qu'on a choisi de marcher. Euh, je ne sais pas si le chemin nous choisit ou si on le choisit, mais en tout cas, il y a une part de nous qui doit dire oui <rire> quand euh, le chemin nous est offert. Et je sens que tu as dit un grand oui avec tout ton être. C'est comme ça que je te vois et, et je... Et je te vois continuer à dire oui et continuer à créer à partir de tout ce que tu découvres. Et je pense que c'est la recette du succès, tu sais. Parce que peut-être les gens se disent, mais comment elle a fait Amel pour avoir du succès bah, Je pense que tout simplement, tu as dit oui à la vie.
1: Oui, c'est exactement ça, s'autoriser. Et euh, je pense que euh, la joie, c'est vraiment un moteur euh, hyper euh, important et intéressant. Et on se rend compte que finalement, on, on, on se connecte à ces espaces tu vois, de joie intérieure quand on est en paix aussi avec l'autre polarisation, la tristesse. Et, et là, je, je, je sors d'une expérience, tu vois, méditative Vipassana, ici dans le nord de la Thaïlande, avec des moines bouddhistes. Et on avait des talks, tu vois, des partages de connaissances sur cette spiritualité-là, les matins très tôt, à 5h30. Et ce sujet revenait hyper souvent, sur la tristesse et la joie. Et qu'en fait, on est constamment dans cette danse, tu vois, entre ces deux polarités. Et moi, je sais que j'ai commencé à réellement me connecter à ma joie intérieure, à mon authenticité joyeuse. Euh, quand j'ai accepté cette partie en moi de vulnérabilité, de sensibilité aux choses, d'être traversée parfois par des spleens, par de la tristesse, par de la des angoisses aussi, et quand j'ai arrêté de vouloir les rejeter parce que je pensais que ça faisait de moi quelqu'un de faible, quand j'ai, je me suis autorisée à vraiment fusionner et à me laisser, tu vois, transporter au travers de cette tristesse, eh ben, ça, ça m'a permis de
0: réellement
1: euh, tra- la transcender et devenir joyeuse sans forcer en fait.
0: Mmh. C'est tellement important ce que tu partages et je trouve aussi dans cette euh, société où on, on analyse absolument tout et on veut tout analyser, dans les émotions on oublie que c'est de l'énergie en mouvement, emotion, mmh. et que finalement cette énergie elle, elle a juste besoin de faire son mouvement de vie à l'intérieur de nous et même si parfois c'est nécessaire d'aller enquêter et d'aller se rencontrer, on va en parler, hein, d'aller euh, pour faire le chemin de guérison, d'aller vraiment se rencontrer à l'intérieur et comprendre comment on est devenu, qui on est aujourd'hui. Parfois, juste laisser l'émotion faire sa magie, faire son mouvement, euh, bah, ça suffit.
1: <rire> oui, complètement. C'est, euh, c'est assez passionnant. Après, il y a un autre niveau qui est un niveau euh, plus méta sur l'émotionnel, et euh, les moines bouddhistes, ils en parlent aussi, et Cartolé en parle aussi. C'est, tu sais, cette... Euh, en fait, à un moment donné, tu arrives sur un point de neutralité, de non-jugement de, des émotions qui te traversent, tu vois. Et où finalement, tu vas mettre sur le même niveau, vu que c'est des énergies. Et les énergies, euh, voilà, elles n'ont pas d'identification, en fait. Il n'y a pas de projection sur euh, c'est plus, c'est moins. C'est une énergie qui te traverse. Et observer la tristesse et la joie, les mettre au même niveau. Et toi, tu vois, être en décalage être dans les coulisses, où finalement sur la scène, il y a ces personnages, ces émotions qui, qui sont là, qui dansent, qui jouent ensemble, et toi, juste, tu les observes. Et là, c'est encore, tu vois, c'est, c'est le niveau yogique, tu vois, de, de, de quelque part, cette, cette maîtrise du flux qui traverse, en fait, où tu es juste là, et tu euh, euh, les yogis ils utilisent to witness, tu vois, de, d'observatrice extérieure à cette danse énergétique autour de toi, tu vois. Ouais.
0: Et ça semble très paisible. Et ça l'est. Pour, pour y toucher, euh, moi aussi, de temps en temps, je sais que ça l'est aussi. Et euh, pour les personnes qui nous écoutent, peut-être que ça manque d'intensité. Parce que je pense qu'on vit dans une société où tout est hyper intense. On est hyper stimulé. Et donc, on cherche les highs. Et quand il y a des super highs, souvent, il y a aussi des lows. <rire> plutôt que de chercher cet espace plutôt de, de paix profonde, de tranquillité, sérénité, qui permet d'apprécier la joie quand elle est là, même dans les petites choses. Comment on pourrait faire d'après toi Et après, on va revenir sur ton expérience de Vipassana, euh, qui, est, qui est passionnante. Et, euh, et comment on peut faire quand on est addict, tu sais, à l'émotionnel, euh, à, à consommer en fait des émotions fortes, d'après ouais. toi
1: bah, alors ça c'est, c'est vraiment, euh, c'est, le, c'est le mal du siècle en fait et, et moi je me suis rendu compte qu'en fait on est programmé par défaut euh, pour être diverti, pour être stimulé et moi pendant très longtemps c'était euh, euh, par exemple quand je sortais avec euh, avec un homme, fallait qu'il soit divertissant, stimulant, euh, fallait, euh, fallait que je retrouve ça en fait, fallait que ça soit effervescent parce que sinon je m'ennuyais. Et en fait, ce, cette notion de l'ennui, moi, ça a été très dur hein, de, de faire Vipassana. J'ai craqué, en fait. Il m'a fallu retrouver des sources de divertissement pendant ma retraite parce que sinon, j'allais partir, j'allais abandonner. C'était simple et j'étais très claire avec moi et ça m'a permis de capter mes limites. C'est aussi hyper intéressant de voir où se trouvent nos limites, ce qu'on arrive à tolérer, ce qu'on arrive à faire ou pas, en fait. Et de lâcher le mental et de se dire juste là-bas, je ne peux pas aller plus loin, là. Dans mon expérience. Ou alors j'ai besoin d'un substitut. Je viens de rallumer mon téléphone.
0: <rire> tu vas <rire> nous raconter après.
1: Comme ça, je tapotais sur ma veine. Du Wi-Fi, s'il vous plaît. <rire> Shoot. Et donc, et oui, on est notre mode par défaut, c'est la stimulation. C'est tac, 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 tac. Parce qu'on a grandi dans une société hyper active, très young très stimulante et on est tombé dans le panneau. Et on le voit dans les séries, on le voit dans les news, on le voit dans les faits divers, c'est toujours les curseurs augmentent au fur et à mesure. Notre seuil de tolérance et notre sensibilité sont désactivés, mais en revanche, on veut toujours, toujours plus de divertissement et de sensations fortes.
0: Je le vois t'aime. dans la musique, ouais. tu sais, moi quand j'étais jeune, enfin on a à peu près le même âge, quand on était jeune, la musique c'était euh, Maria Carey, c'était... Ah, c'était, c'était, il voilà, y, avait, y avait d'autres chansons y avait des, c'était plus léger, c'était plus love et maintenant c'est hyper intense tout le monde est à poil tout le monde, c'est, c'est comme si on avait été désensibilisé de plein de choses et qu'il fallait que ça aille beaucoup plus loin
1: c'est un super exemple et ça marche aussi dans la mode ça marche dans euh, euh, la façon dont on s'exprime tu vois, dont on parle, en fait, il y a une saturation vers le haut, euh, les activités physiques. Là, on arrive vers du crossfit, des, des trucs limite militaires, tu vois, des trucs... Alors qu'avant, voilà, c'était euh, de la souplesse, c'était, euh, tu vois, des choses beaucoup plus yin. Tous les curseurs, sur tous les pans de notre société, regardent l'alimentation, les goûts saturés, tu vois, tac, 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 tac. Tout, tu prends tout le pan, la globalité, c'est ce qui crée finalement l'unité, tu vois, de, 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 de la réalité qu'on explore, c'est qu'en fait, tout est en harmonie sur la saturation. Et nous, on est là, au centre, et on se rend compte que tout ce qui est saturé nous décentre, en fait. On n'est plus, tu sais, c'est ce symbole du point au milieu du cercle, et finalement, quand tu es situé sur le point, tu es centré, tu es à l'intérieur de toi était équilibrée, était puissante, était forte. Et, et dans ce centre-là, tu peux, tu sais, monter à l'intérieur de toi. Mmh. Si tu es décentré, tu vois que le chemin, il est plus grand et, et il n'est pas aligné, tu pas depuis le centre, tu vois. Et cette notion-là, elle est hyper importante de revenir au centre. Et tu te rends compte que quand tu reviens au centre, c'est du minimalisme. C'est pur, c'est simple, c'est clair, c'est une note. C'est aussi le fameux home, tu vois, tout simple qui te réaligne. Ce sont euh, le son de la création, visiblement, d'après euh, les, les yogis. Alors, oui, c'est le, c'est, c'est le fameux home, le home, le, le son primordial, le son de la création. Et le home, voilà, il te réaligne instantanément, tu vois, dans le centre. Et on se rend compte qu'en fait, on a vraiment besoin de minimalisme pour revenir à soi. En fait, la clé d'activation, tu vois, pour aller à l'intérieur de soi, c'est d'épurer, c'est de, de, d'enlever les parasitages et de revenir à l'essentiel. Le, ce mot, je l'adore, essentiel, tu vois, en langage des oiseaux, l'essentiel pour pouvoir remonter ton essence vers le ciel, c'est le minimalisme. Et le minimalisme, qu'est-ce que c'est bah, C'est le silence. Juste le silence.
0: Je trouve ça magnifique et j'adore le silence aussi. Mais ça fait peur à certaines personnes. Et notamment, c'est pour ça que quand on dit qu'on part à des, des retraites de méditation comme celle que tu as choisie, il y a beaucoup de gens autour de nous qui disent « Oh là là là, là, mais moi, je ne pourrais pas partir comme ça, vivre une expérience de silence. Euh, » Qu'est-ce qui t'a motivé, toi, euh, à l'idée d'aller faire cette expérience euh...
1: Juste le plaisir d'explorer et tu vois, d'aller, je trouve ça toujours intéressant d'aller euh, challenger nos, nos, ouais, nos limites, en fait, de savoir ok, jusqu'où je peux aller dans ce process. En plus, j'ai booké 10 jours. C'est énorme pour un premier vipassana.
0: Mais il n'y a pas le choix, non Parce que j'ai fait aussi 10 jours. Il n'y avait pas le choix, c'est forcément 10 Il y avait 4 de dispo. Il y avait 4, 7, 10, 21. Ah, je ne savais pas. En France, en France, je crois que tu peux faire 7 jours ou plus court si tu répètes, si ce n'est si pas la première fois. Si c'est la première fois, tu es obligé de faire 10 jours. Ah, je crois que tu as raison.
1: Oui, je crois que le premier jet, l'initiation, euh, ça doit être beaucoup plus long pour intégrer les, toutes les notions. Ouais. Je, je, crois, je crois que tu as raison, même ouais. si je crois c'est ça. Mais si tu veux faire la, la piqûre de rappel, le, le vaccin, euh, le booster... <rire> Ouais, et euh, ouais, euh, c'était vraiment pour me me challenger. Et et moi, j'adorais l'idée d'être en immersion. J'aime vivre des expériences où tu as l'impression d'être dans un rêve. Moi, quand je me réveillais les matins à 5h30 euh, pour aller face aux moines, euh, qui d'ailleurs, tu vois, je porte toujours du orange pour rester connecté à leur vibration et qui faisait ces partages. Mais pour moi, j'étais dans un film, j'avais l'impression d'être dans un film de Bruce Lee, tu sais, les films que regardait mon père quand j'étais enfant, d'être dans une réalité euh, alternative. Donc déjà, mon, j'étais dans un état de conscience modifiée par le simple fait de vivre cette réalité, tu vois. Et le moine, en plus, répétait et scandait toujours cette phrase avec, la, avec son accent, c'est « purify the mind »,« purify the mind ». alors là, pour le coup, es vraiment dans un partage, tu sais, de de sensei, tu vois, de mettre à élève, de mettre à disciple, et, euh, et vivre ça, moi j'adore, vraiment j'ai l'impression d'être dans un film en fait.
0: J'adore ton esprit et l'aventurière. <rire> Alors, euh, qu'est-ce qui a été euh, pour toi euh, vraiment bénéfique et qu'est-ce qui a été hyper challengeant pendant cette, euh, cette expérience-là Qu'est-ce que tu peux nous partager
1: Alors, ce qui a été hyper euh, un game changer pour moi, euh, c'est d'approfondir euh, la notion de euh, l'état de présence. En fait, les tra- la transmission euh, qu'ils qui nous ont fait, elle est minimaliste. Elle est, euh, voilà, tu vas préparer ton état méditatif par une marche très très lente, tu vois, dans laquelle tu vas vraiment faire revenir ta conscience dans le corps, euh, on t'apprend aussi, tu sais, que le fait de, de poser ton attention sur le pied droit, sur le pied gauche, ça permet de recréer la connexion entre ton cerveau droit et ton cerveau gauche. Et déjà, j'ai compris que c'était, tu sais, les deux énergies yin et yang qui nous traversent, en fait. Et, et que tu as le cerveau gauche, c'est le côté yang, tu vois, c'est la raison c'est celui qui a besoin de comprendre, de rationaliser. Le, le côté droit, c'est le côté yin, c'est la créativité, l'émotivité, l'intuition. Et le simple fait de faire revenir ta conscience dans ton corps, de juste marcher lentement en te concentrant sur les sensations, comment ton pied traverse le mouvement, l'air, tu vois, c'est des choses qu'on ne fait jamais. Et le fait de le faire jour après jour, pendant de longues minutes, des après-midi entières, parce qu'en fait, tu prépares ta méditation en étant assise, d'abord par cette méditation en étant en mouvement, debout. Parce que le fait d'être en mouvement sur des, tu vois, sur deux mètres, trois mètres, ça permet aussi de rééquilibrer ton système nerveux, de recréer tout un fluide énergétique, parce qu'en fait, tu comprends que quand ta conscience, elle est dans les pensées, dans les émotions, dans le passé, dans, dans, le, dans le futur, dans les... en fait, tu es éclaté, tu vois. Et là, tu réunis toutes les facettes de ton diamant intérieur. Plat Et depuis cet espace, tu retrouves, tu vois, ton plein potentiel, ta puissance. Et c'est hyper intéressant, parce que j'ai aussi compris qu'en ramenant la conscience dans mon corps, dans mon cœur, tu vois, dans l'ici et maintenant, quand je suis en présence, je me connecte à un niveau d'intelligence qui est supérieur qui est d'une profondeur, d'une justesse, d'une clarté incroyable. Et ça, c'est, quand tu l'expérimentes, c'est, c'est une masterclass.
0: <rire> Et c'est simplissime, <rire> finalement. Il n'y a non, besoin dis- de rien. Ouais, la, la discipline. Discipline, discipline. discipline. Ouais. Est-ce que c'était difficile de garder cette discipline
1: Euh... Ouais. Ouais, ça, c'est, c'est pas simple, hein, c'est pas facile. Hein. T'as beau être dans un endroit qui est dédié à ça, avec des gens qui vont faire ça toute la journée, avec ton petit timer là, tu vois, minuté, avec toute une orchestration, des salles, des tapis, des, tu vois, la nature, tout est là pour toi, tu n'as juste qu'à te présenter. <rire> Même ça, c'est challengeant. Donc, ça demande de se muscler, on doit se gainer. On doit gainer notre volonté. Jour après jour et ne rien lâcher. Vraiment, c'est. Toi-même, tu sais, t'en fais l'expérience tous les jours et, et toute ta création, tout ce que tu arrives à manifester dans le monde de densité, ça vient de cette discipline. Un Cristiano Ronaldo. Tu sais, souvent, les gens parlent du du salaire des des, des joueurs de football. Mais c'est hyper justifié. Le frérot, depuis qu'il a 4 ans, il fait ça tous les jours. C'est sa religion. Quand il tape dans un ballon, il prie tous les jours. Bah oui, forcément. (rire) En plus, il apporte de la joie, du bonheur à des stades entiers, des millions de personnes dans le monde entier, des enfants de 3 ans qui ont des t-shirts et qui sont trop contents. Ça... Tu vois, énergétiquement, c'est équilibré, tout est juste en
0: fait. Ah, c'est beau cette vision, merci, ça fait du bien. <rire> ouais. Euh... Est-ce qu'il y a des moments où tu as pensé à flancher ou tu as flanché pendant oui, ce, oui, cette oui. expérience Donc, Peut-être pour les gens qui ne connaissent pas Vipassana, c'est 10 jours de silence, mais c'est vraiment 10 jours. C'est-à-dire que tu arrives le jour 0, tu pars le jour 11. Donc c'est 10 jours. Où vraiment complètement tu es dédié à des pratiques méditatives, où il y a des enseignements, où euh, tu as juste le temps, euh, en fait tu as plein de temps euh, pour euh, refléter sur toi-même, sur ta vie, euh, sur euh, tes vies existentielles, tes stress, les histoires que tu te racontes dans ta tête. <rire> Et y en les là. journées
1: sont longues. Ah, les journées sont très très longues. Waouh Ouais, j'ai flanché bien comme il faut. Et je l'assume à 100%. Euh, au bout du troisième jour, euh, je commençais sévèrement à m'ennuyer. J'avais beau faire des séances, méditer, je recevais hein, des choses incroyables. Moi c'est fou, euh, j'ai compris en fait, en fait j'ai compris qui j'étais pendant ce... Euh, je pense que j'ai des facilités euh, à me connecter à des états de, de conscience modifiés, à, à recevoir de l'information. Et, euh, et que ça m'a rendu, Tu sais, je, je suis à la fois la surdouée et le cancre.
0: <rire>
1: en même temps, un paradoxe incroyable Tu vois Et là, je l'ai vraiment capté. Parce que le degré d'intensité, de profondeur de mes, mes méditations et des downloads, parce que tu reçois des infos, c'est incroyable, c'est d'une clarté divine. Euh, Je pleurais souvent, il y avait des des fins de méditation où j'étais en larmes et où je restais comme ça pendant de longues minutes juste à dire merci, juste à dire merci pour le moment, merci pour l'accès à ces enseignements. Et et, et en parallèle, ben, le troisième jour, je m'ennuyais tellement, il y avait beaucoup de chiens dans, dans, dans la montagne, la forêt où j'étais. Certains avaient des colliers et d'autres pas. Et euh, j'avais à goun un maître yogi que j'ai rencontré à Ubud, à Bali, euh, qui m'avait dit un truc un matin où on faisait des transmissions yogi, qui m'avait dit, tu verras Amel, euh, ta pratique de la méditation, des mudras le matin, des respirations, euh, va te connecter à, à, à un champ énerg- énergétique tellement... Euh, clair, pur, que les oiseaux, les animaux viendront et seront hyper apaisés à ton contact. Et moi, je, venais, je sortais d'une méditation qui avait duré bien 2h30, et il y a un chien qui passe et je me dis, je suis une bulle de soleil, une lumière, je vais jouer avec cet animal qui va m'occuper quelques minutes, et je le caresse, et il me mord. Ah. <rire> il me mord la main, et, et j'ai la main en sang, et je suis là, mais j'ai potentiellement la rage, en fait, parce que ce chien n'a pas de collier. Et je me mets à pleurer, en fait. Et, et, et je suis comme ça, et je suis seule. Et je me dis, mais je m'ennuie, c'est si long, il me reste encore beaucoup trop de jours, et, et la nourriture ne me réconforte pas. Et c'est, c'est... Ah, c'est dur, là, ce que je m'inflige, en fait. Et je me sens très seule, et, et en plus, je suis mordue. Et en fait... Je retourne dans ma chambre et je me pose sur mon lit et je me dis Je crois que je vais rallumer mon téléphone, ça sera moins dangereux. Parce que tu avais gardé ton téléphone. J'ai gardé mon téléphone. Quand je suis arrivée. Alors, pour les gens qui
0: ne savent pas, c'est interdit. hein. Vas-y.
1: J'ai gardé mon téléphone. Euh, Ton subconscient, tu vois, te tricks, te trouve des des trucs tout faits. Euh, pour la version euh, qui cherche des excuses, c'était euh, lampe torche et éventuellement le réveil matin, alors que j'avais acheté un réveil, parce qu'ils nous demandent d'acheter un réveil pour se réveiller à 5h30. Et de toute façon, même sans réveil, on est tellement tous interconnectés, on a un cloud de super conscience. Dès que quelqu'un se réveille, tu l'entends, tu le sens et tu te réveilles automatiquement. Le matin, je me réveillais bien avant mon réveil, en fait. Et donc, j'ai gardé mon téléphone et j'ai toujours ce truc en moi de créatrice de contenu, tu sais, moi, c'est fou, euh, Anne-Claire, quand je fais quelque chose, je ne peux pas me dire que je le fais que pour moi.
0: Pareil, <rire> j'écris tout. Impossible. Attends,
1: je faut que je te montre mon petit carnet de... J'avais un petit carnet aussi, j'ai pris un petit carnet comme ça, genre que j'avais ouais. caché. Et, et, et j'ai fait plein de graphiques et de dessins et de prises de notes, tu vois, parce que... Mmh. C'est, c'est pas possible. Genre, regarde, là, c'est moi quand le bouchon a sauté, je me suis connectée à l'infini, tu vois. Oh. Et ça, c'est toutes les voies de parasitage et ça, c'est ma voix intérieure quand je m'y suis connectée, tu vois. Wow. Et, et en fait, c'est impossible. Je ne peux pas vivre une expérience dans cette dimension et ne pas la partager. C'est plus fort que moi. Pourtant, je, pourtant, je m'étais dit, tu sais, je m'étais dit Ok, Amel, tu vas faire un truc super pour la première fois de, ma vie, de ta vie. Tu vas passer dix jours, couper de tout. Moi j'avais, moi, j'avais prévenu tout le monde autour de moi de cette façon-là. Pendant dix jours, je ne suis pas là. Je suis dans ma secoupe volante, connectée à ma supraconscience. Je vous enverrai beaucoup d'amour, mais je ne suis pas là. Voilà. Ça, c'était le brief de départ. Et le troisième jour, mes copines m'ont vu arriver dans le groupe chat WhatsApp. Hey, vous me manquez et donc je m'étais dit tu sais le projet de départ c'était donc je m'isole je me coupe, je vis cette expérience intérieure à 100% et quand je sors j'allume mon micro et j'enregistre un épisode de podcast où là je délivre mais la notion les notions que je recevais étaient tellement c'était des pépites tu sais, des golden nuggets, j'avais l'impression d'être vraiment, tu sais, en Amérique au XVIIe siècle avec mon tamis et je trouvais des trucs incroyables. Et mmh, avec mmh. ça, j'allais pouvoir rendre beaucoup, beaucoup de personnes riches et je ne pouvais pas prendre le risque de les perdre, tu vois. Mmh.
0: Je comprends. Waouh <rire> Waouh wow. Et alors, euh, la réaction des gens qui t'ont vu revenir euh, sur Internet avant la fin de l'aventure
1: euh, bah beaucoup de... Moi, ça a fait marrer mes copines parce qu'elles ont... Vraiment, elles ont rigolé parce qu'elles me connaissent et, que... et qu'elles m'ont juste demandé comment ça se passe pour toi, mais, mais comment tu le vis et... et j'ai leur expliqué. Elles me disaient, mais, mais, mais... mais pars, en fait. Pourquoi tu restes Et je disais, non, 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 je... je m'engage quand même. Je suis engagée. Je, je reste tous les jours et... et je vais vivre ça parce que c'est magnifique, c'est... J'ai, j'ai, j'ai beaucoup de gratitude, tu vois, pour vivre enfin, le fait de vivre cette expérience. Moi, j'adore, tu vois. Donc, non, je reste. C'est vrai que c'est dur, mais en même temps, euh, je vis des expériences méditatives qui sont euh, magnifiques. Ce qui a beaucoup, beaucoup fait rire les gens, c'est le matin où je me suis évadée pour manger une gaufre et boire un café. Parce que j'ai... <rire> parce que j'ai, j'ai, j'ai fait un live sur TikTok qui avait pour titre en plus j'étais habillée en tenue blanche tu vois genre je me retrouve dans un petit boui-boui en bas de la montagne tu vois de Doi pour boire un café en fait un petit Americano genre euh, c'était vital, j'en pouvais plus de manger tous les matins à 7h du riz blanc avec des brocolis à la vapeur
0: déjà mon transit est en PLS <rire> Mais moi aussi j'étais constipée pendant vipassana. Et euh, et c'était terrible parce que je suis pas du tout sujette à la constipation pour moi c'était l'enfer. C'est pas possible être assise, être assise la plupart du temps et manger ce qui nous donne à manger, ça a pas du tout marché pour moi, c'était très inconfortable.
1: Exact, l'inconfort absolument. Et euh, et donc voilà, mais euh, mais en même temps le fait de tu vois de de garder mon 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 téléphone de euh, de prendre des images, de temps en temps, tu vois, connecter avec mes amis, ça m'a permis de capter des choses hyper intéressantes sur la façon dont on nourrit euh, notre euh, mental. Parce que je comprenais que ce que je venais juste de lire ou de voir, ou la conversation que je venais d'avoir, quand je commençais à rentrer dans mon expérience de méditation, qu'il y avait plusieurs paliers, en fait. Et qu'il y a un palier dans lequel on est euh, la plupart du temps, et c'est vachement relié, tu sais, aux différentes ondes, euh, bêta, têta, tu vois, alpha, de, tu vois, notre système cognitif. En fait, c'est de la science. Hein. La méditation te permet simplement de rentrer à l'intérieur de, de, de plein de connaissances, de plein de knowledge, sauf que tu les expérimentes directement. Et donc, ce que je me rendais compte, quand je commençais à rentrer dans mon expérience de méditation, qu'il y avait un sas dans lequel je retrouvais l'influence énergétique de tout ce que je venais d'expérimenter les dernières 24 heures. C'était là, c'était présent, c'était enregistré et ça tournait. Et tu vois, ça là, cette influence là, si je n'avais pas pris mon téléphone, je n'aurais pas pu capter ça. Parce qu'en fait, ce qui se passe, c'est que jour après jour, tu nettoies. C'est pour ça que le téléphone et toutes les sources de divertissement, c'est, c'est une ingénierie en fait, vipassana. C'est une ingénierie très fine, implacable, d'une justesse folle en réalité. Parce qu'on va dire que premier, deuxième jour, tu es encore imprégné, tu as encore l'émanation, tu vois, de, de tes pensées, de tes parasitages, de tout ce qui t'occupe l'esprit, ta ta, ta ce qui tourne là. Tu vois cette petite cassette, elle tourne, elle tourne, elle tourne. Et ce qui se passe, c'est plus tu vas revenir dans ton centre, plus ça va s'éloigner. Tu vois. Et plus tu vas te reconnecter à toi, à, ta, à ton code source. Tu vois. À, à, à ta vraie vibration, celle de ton cœur et plus celle de ton mental. Tu vois. L'écart se fait. L'écart se fait. Et plus tu vois le mental, le parasitage s'éloigne de toi, plus toi tu te rapproches de toi-même, de ton état de présence pure. Et moi en fait j'ai tu vois j'ai, 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 j'ai pas respecté ça, mais en même temps, vu que j'ai quand même une capacité méditative et que j'ai vécu beaucoup d'expériences de, euh, d'expérience de euh, tu vois où, où, où j'ai pu passer ces paliers-là, donc je connais le chemin, je connais la route. Donc j'arrive à traverser ce plafond de verre du palier 1, j'arrive à être dans le palier 2, et après à ouvrir le clapet, là, le fameux symbole que je vous ai montré, où, où j'ai plus de tête et où il y a le signe de l'infini. Ça me fait penser à un livre, un best-seller, c'est « L'homme sans tête », c'est exactement ça en fait qu'il explique, cette, cette expérience où finalement ta tête, ton mental, c'est un peu comme le bouchon d'une bouteille de champagne, et ¡pah! quand tu le fais sauter, tu te connectes à tellement plus grand, tellement plus beau...
0: C'est une belle chose. Quoi. Ah, c'est magnifique. Et finalement, tu vois, quand tu parles de tout ça, je me dis, mais on est dans des quêtes folles dans nos vies, tu sais, à essayer d'avoir des choses, avoir euh, un oh. compagnon, une compagne, avoir une entreprise qui fonctionne, avoir ci, avoir ça. Et en fait, on oublie d'être dans l'être. Et, et là, quand on revient dans l'être, dans la pure présence de qui on est, et qu'on se permet de devenir qui on est j'allais dire puissamment, avec toute notre puissance, parce qu'en fait ça permet de rassembler sa puissance personnelle, tout le reste découle naturellement de cet espace-là. Mmh. Et qu'est-ce qu'on est distrait à essayer d'obtenir l'avoir au lieu d'être En fait, mmh. c'est, c'est fou comme cette société fonctionne à l'envers. Et c'est pour ça que c'est important qu'il y ait des espaces comme Vipassana et, et d'autres choses qui sont créées, comme par exemple tes workshops, tes propositions de tous tes ateliers que tu fais et tes, bah, et tes accompagnements, parce que ça, re, ça ramène dans cet espace-là, mmh. qui est l'espace de la propre source. J'avais un coach qui disait « À quoi bon essayer de monter une échelle si tu pas sur le bon mur en ?» fait, oh, <rire> En gros, tu passes un an, deux ans, trois ans à essayer de créer un truc, ça peut être une relation, un business, whatever. Mais si tu n'es pas sur le bon mur parce que tu n'es pas parti de ta source, ben en fait, tu fais juste que perdre ton temps.
1: C'est magnifique. Et, et ça me touche cette image parce qu'il y, y, y a quelque chose aussi que tu arrives à capter quand te, euh, tu développes, tu vois, cet espace de présence à toi. C'est que tu arrives aussi à avoir... Moi, j'avais vraiment l'impression, tu sais, d'être dans les coulisses de tout, tout mon système de pensée, toute mon orchestration de pensée, d'émotion, tu vois, de projection. Et, euh, et vraiment de, d'observer la scène, de voir sans être vu. Et déjà, ça, c'est une sensation incroyable parce que là, pour le coup, il y a comme une dissociation mais qui est nécessaire pour pouvoir se reconnecter à soi et voir tout ce qui est de l'ordre. C'est Platon, en fait. C'est l'allégorie de la caverne. De voir, tu vois, tout, toute l'ombre projetée sur le mur et de te rendre compte que ça, ce n'est pas la réalité, en fait. La seule chose véritable... C'est toi dans ton alignement en fait, c'est, ce qui, c'est, c'est juste revenir à l'intérieur de toi. Tout le reste en fait c'est que des projections et, et quand tu parles de l'échelle et du mur, tu te rends aussi compte, c'est quelque chose d'important aussi, de, de se poser la question, est-ce que les rêves que j'ai, est-ce que c'est les miens, vraiment, mmh. foncièrement Est-ce que mes rêves sont mes rêves Est-ce que mes envies, est-ce que mes besoins sont vraiment mes envies et mes besoins Souvent, tellement ça, important euh, ouais, qu'on, qu'on est un peu à côté en fait hein. même parfois euh, carrément à l'opposé il hein. y a des gens qui ont des, des, des rêves de, de grandeur d'expansion vers l'extérieur alors que euh, le seul truc qu'ils aimeraient c'est euh, la paix le calme, l'amour et, et pour, pour arriver à ça, il faut faire ce geste là, on vient vers l'intérieur si c'est une quête constamment vers l'extérieur, 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 et c'est pareil pour l'amour, c'est pareil pour la notion d'abondance, c'est pareil pour... C'est pas c'est pas à l'extérieur. C'est juste revenir là. Et l'état de présence, c'est ça, en fait. Et créer depuis cette, est- cette espèce de, pré- de, de présence. Parce qu'en fait, là, là, à l'intérieur de nous, il y a une abondance folle. Et j'ai beaucoup aimé... Euh, euh, j'ai, j'ai, je sais plus où j'ai entendu, vu, lu, ça cette notion de je pense que ça devait être un partage j'adore la, la pensée, la philosophie des Esséniens euh, c'était de dire que euh, euh, Dieu, la superconscience, conscience euh, les sphères supérieures sont l'abondance leur code source c'est l'abondance le manque a été créé par l'homme mmh. tu regardes un arbre fruitier euh, un cerisier il ne va pas te faire une cerise il va t'en, t'en faire des milliers, ça va tomber, les branches vont presque se casser, tu vois, tu vas faire des clafoutis et jusqu'à ne plus pouvoir saquer les clafoutis, tu vois, les confiti- des confitures, en voiture, voilà. C'est l'abondance, c'est ça, le code source, il est celui-là. Euh, et il, il y a aussi l'exemple de, de l'éjaculation d'un homme. On ne va pas te lâcher deux spermatozoïdes, spermatozoï, tu vois, on va <rire> des milliards. C'est ouais. l'abondance, tu vois et, et tu vas avoir l'homme, l'humain, qui va se créer, tu vois, une, une fréquence de manque au milieu de l'abondance. Parce qu'il y a des peurs, il y a de l'anxiété, il y a la peur de manquer, que l'autre ait plus. Et si l'autre a plus, ça veut dire que toi, tu moins, mais alors que, mais que pas du tout, en fait. Ouais. C'est incroyable, je te jure. Et du coup, quand, quand tu te connectes comme ça, à travers la méditation, tu ressens cette fréquence d'abondance. Et c'est un peu comme si elle va reformater, te reformater cellulairement, mémoriellement, petit à petit, petit à petit, jour après jour, tu as un nouvel encodage. Tu vois. Et tu commences pff, à t'éloigner de cette fréquence de manque qui même, elle n'existe même plus en fait. Si ça... Pff, c'est que, en fait, tu t'y reconnectes parfois quand tu vois des personnes qui le vibrent très intensément et tu dis « Ah oui, c'est vrai que ça, c'est toujours présent en fait. » Moi, je ne le ressens plus dans mon expérience de la réalité, mais certains, oui, sont encore dans ça. Et, et c'est pour ça que j'ai fait un live hier sur Instagram où je disais « En 2024, si tu ne médites pas, n'a pas une discipline méditative, c'est que tu as abdiqué de la vie, c'est que tu as abandonné, c'est que tu as déposé les armes, en fait.
0: Et quand même, c'est important de signaler que la méditation, c'est pas juste forcément assis sur un coussin. On peut aussi méditer au contact de la nature, on peut méditer, euh, euh, avoir des pratiques tantriques, euh, seul et avec un partenaire, on peut, on peut avoir plein de façons de toucher au divin et de rejoindre la source. Et euh, ce n'est pas forcément euh, austère.
1: Oui. L'état de présence, c'est un triptyque, en fait. Tu as l'état de présence à toi-même. Juste te poser la question, dans quel état je suis Qu'est-ce que je ressens De quoi j'ai besoin Tu vois, tu commences par toi. C'est toi le centre. Ensuite, le deuxième niveau, c'est l'état de présence à l'autre. Quand je suis avec l'autre, est-ce que je l'écoute sans filtre, sans projection est-ce que je me connecte à sa vibration ou j'essaye d'imposer la mienne Est-ce que j'essaye de trouver une solution à sa problématique alors qu'il ne m'a même pas sollicité Est-ce que je suis happée par mon mental Est-ce que, tu vois, c'est l'état de présence à l'autre Et le troisième niveau, c'est l'état de présence à son environnement. Dans l'endroit où je suis, comment je me sens Est-ce qu'il y a trop de bruit Est-ce que je suis dans l'inconfort est-ce que j'ai, j'ai besoin de, de m'en aller Est-ce que j'ai besoin de changer des choses, des meubles Est-ce que j'ai besoin de plus de lumière Tu vois, toi, par exemple, dans l'espace que tu as créé, je le sais parce que je suis venue enregistrer mon épisode de Spiritualista, chez toi, à Bali, on voit qu'il y a eu cet état de présence à toi, à l'autre et à ton environnement. Tu as designé, tu as réfléchi chaque chose. Tu vis dans ta manifestation, dans ta réalisation, ce qui te permet d'être bien et de nourrir à chaque instant cet état de présence. Parce qu'en fait, au départ, c'est un peu la loi de Pareto, notre état de présence, de conscience, dans une journée, c'est petit, c'est peut-être 20%. 20% du temps, peut-être qu'on est conscient de de ce qui se passe. Et plus tu pratiques, et plus tu mets en place des choses, et plus tu t'engages dans cette discipline, tu vas passer de 20% à 80%. Et tu parlais de la méditation, finalement, ta vie devient une méditation active, où tu es en mmh. présence
0: et en conscience. Oui, merci de le signaler, parce que moi j'ai fait Vipassana en 2014, donc ça fait déjà 9 ans, et à l'époque je vivais à Paris, et je ressentais beaucoup le besoin de méditer tous les jours sur mon coussin, tout ça, et vraiment, euh, il y avait ce côté « j'ai besoin de le faire, sinon euh, je suis au bout de ma vie », quoi <rire> J'ai besoin de retourner à la source parce que sinon, c'est trop difficile. Et, euh, et je me rends compte qu'avec le temps, avec les choix que j'ai faits, avec l'intégration de cet état de présence, j'ai, plus, j'ai moins besoin de m'asseoir sur un coussin pour méditer parce qu'en fait, il y a de plus en plus d'états de présence au quotidien dans ma vie. Et donc, c'est, c'est plus euh, naturel, en fait. C'est, oui. c'est juste... Euh, c'est...
1: C'est. <rire> c'est... It is what it is. Et mmh. si j'ai un conseil à, à donner, un conseil très pratique pour justement passer de 20% à 80% d'une façon naturelle et organique, euh, c'est juste de se créer des espaces euh, de présence. Il euh, y, y a des actions qu'on fait plusieurs fois dans la même journée. Euh, se laver les mains, par exemple. Moi, je sais que j'utilise le fait de me laver les mains vraiment comme une, pff, un moment de méditation, de connexion, de présence. Pourquoi Parce qu'il y a mes mains et il y a l'eau. Et pour moi, c'est deux choses très importantes. Je pars du principe que mes mains, avec mes doigts, c'est, c'est les antennes de mon, de mon cœur. Tu vois, nos bras sont dans la continuité de notre cœur. Et au bout, on a nos mains. Et là, on a des mini-cœurs. Là. Quand on serre la main d'un enfant, d'un amoureux, on est cœur contre cœur. Tu vois, c'est hyper puissant. Et donc, vu que l'eau va passer sur mes mains, L'eau, va, l'eau est claire et donc j'envoie l'intention que, que mon cœur soit, soit purifié, soit nettoyé, soit aussi clair que cette eau. Et donc, à chaque moment, même quand tu fais la vaisselle, dès, que dès qu'il y a tes mains et l'eau, tu peux créer un espace de présence. J'utilise aussi des espaces de présence quand je dois monter ou descendre des escaliers. Alors quand je les monte, je ramène ma conscience dans mon, dans mon, dans mon corps, dans mon cœur, et je me dis je suis en, en train de gravir les marches vers la paix, l'amour et mon illumination. Et je monte en conscience les marches. Et quand je descends, je descends à l'intérieur de moi. Je descends à l'intérieur de moi profondément. Mmh. Et donc, j'utilise, chaque fois que je me lave les mains, je monte ou je descends les escaliers comme des espaces de présence. Et chacun peut utiliser les siens.
0: Mmh, merci. J'ai des escaliers à la maison. Je fais beaucoup de pas par jour. <rire> Avec ces escaliers. Maintenant, je vais y penser à chaque fois. Avec mon ouais. tapis, tu sais, devant le, devant les oui. escaliers. Heart oui. nose ouais. Le cœur sait. Ouais. J'adore. D'accord. Merci. Il y a quelque chose auquel je pensais pendant que tu parlais, c'est euh, à, la nature de notre contribution, la tienne et la mienne, où on s'est mis au service de la vie, au service du vivant et où je trouve qu'aujourd'hui, c'est plus facile aussi de cultiver un état de présence au quotidien, parce que tout ce que je fais, mais aussi tout ce que tu fais, tout ce que les gens comme nous ont choisi de faire euh, au quotidien comme tâche, c'est en lien avec euh, notre essence profonde. Et donc, c'est plus facile aussi de garder cet alignement et cette connexion à la vie et à tout ce qui est, quand on passe pas huit heures par jour, à donner son temps à une entreprise qui euh, nous pompe l'air, <rire> soyons clairs. Donc euh, on a aussi cette, euh, ça à reconnaître qu'on a fait des choix euh, qui permettent de cultiver cet état de présence davantage que quand on est encore salarié, je trouve. Ouais. Oui,
1: c'est vrai, tu as complètement raison Anne-Claire, mais je pense que sur ta trajectoire et la mienne, les choses se sont faites euh, naturellement, progressivement, euh, comme une respiration. Et, euh, et justement la respiration j'ai, j'en ai pas parlé encore euh, dans cette notion de se recentrer, revenir à l'intérieur de soi et cultiver cet état de présence euh, Vipassana te fait beaucoup travailler sur la respiration tu vois. juste poser tes mains sur ton ventre, le voir se gonfler descendre, gonfler, descendre la respiration c'est quelque chose d'hyper puissant c'est un portail extraordinaire, c'est une clé d'activation vers soi-même, il euh, y, y, y a tout ce qui se passe avec le breathwork, euh, voilà, le, la respiration holotropique, qui est vraiment une technique euh, qui permet de se connecter à un état de conscience modifié simplement en utilisant le flux de la respiration, c'est très très puissant, euh, en fait la respiration tu la retrouves dans plein de pratiques mystiques. Les soufis l'utilisent pour entrer dans des états de trans. Dans le qigong aussi, la respiration est omniprésente. Quand on récite des mantras ou qu'on récite des prières, en fait, c'est un travail, c'est une ingénierie sur le souffle, au-delà des mots, en fait. Il y a une rythmique, il y a une mécanique. La respiration, c'est vraiment la pierre angulaire de l'état méditatif. Et ce qui est intéressant, tu sais, dans la transmission des moines bouddhiques, bouddhiste, c'est qu'en fait, ils te, quand ils te font travailler sur, sur ta méditation, tu fais des commandes mentales. Moi, quand je suis allée faire vipassana, je pensais que c'était, ah, je vais me poser sur mon petit coussin, et des choses vont me traverser, et euh, voilà. Mais pas du tout, c'est une méditation active dans laquelle tu des, envoies des commandes à ton mental. Et c'est ça qui est trop puissant parce qu'en fait tu as un écran 1 où tu envoies les commandes mentales donc tu es là et tu tiens les rênes de ton cheval fou là qui galopait de partout mais en même temps tu vois tous les autres tous les autres chevaux là autour qui n'ont pas de cavalier mais toi tu es le cavalier sur ton cheval et t'envoies des commandes mentales et les premières commandes mentales sont justement celles de rise fall rise fall et c'est pas c'est inspire-expire, inspire-expire. Et ce n'est pas j'inspire, j'expire. Il n'y a pas de je, il n'y a pas d'identification. On est dans l'action brute, dans la commande crue, en fait, au mental. Et ça, quand j'ai compris ça, je me suis dit pétard, mais ils sont super forts, en fait. C'est extraordinaire. En fait, tu reprends les rênes de tes commandes mentales, parce qu'ensuite, tu as aussi de la visualisation, tu as des points, tu dois envoyer la bulle d'énergie sur certains endroits de ton corps. Mais en fait, si tu réincorpores ta conscience dans ton corps et tu te, rend, tu te rends compte à
0: ce moment-là que depuis toujours, elle est hors de ton corps. Cette conversation, elle est particulièrement importante, je trouve, pour les personnes qui ont de l'anxiété et qui ont, tu sais, des, des états, je, et je, je me connecte à ça, j'ai, j'ai vécu longtemps avec l'anxiété, des crises d'angoisse, ouais. des crises de panique, et, tu sais, l'impression de perdre pied. Mm. Et euh, quand je t'entends, je me dis, waouh, c'est un ancrage. Ouais. The rise, fall, rise, fall. Ça a Et ça, ça c'est, c'est tellement, en fait, c'est revenir à la maison. Ouais, et euh, Mais il mais faut le pratiquer quand on n'est pas en crise de panique il faut pratiquer tout le temps, et quand la crise de panique arrive, on peut y retourner facilement. Alors que si on essaye juste de le faire une fois de temps en temps, quand on est en crise, c'est beaucoup plus difficile. Donc, euh, oui, je pose ça là pour les personnes qui écoutent, qui ont de l'anxiété, c'est un cadeau. Hmm.
1: Je, 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 j'adore discuter avec toi, <rire> parce que c'est un, un ping-pong d'âme à âme, et, euh, et, et j'aime beaucoup ce que tu dis sur euh, euh, pratiquer, quand tout va bien, pour être prêt quand ça va moins bien. Et ça me fait trop penser, tu sais, quand on voyage en Asie, et de temps en temps, il y a des tremblements de terre. J'ai ressenti une petite secousse sismique, je ne sais pas si toi tu l'as ressenti euh, il y a à peu près une semaine ici, euh, c'était visiblement euh, en, en Birmanie que ça a un peu secoué. Donc ici le matin, on a un peu senti. Moi, j'étais en plein cours de yoga. Je pensais que c'était moi dans mon mouvement. Hein, j'ai pas eu Mais tu sais, c'est, c'est un peu la même chose parce que nous, quand on grandit euh, en Europe, on, on n'a pas de conscience. On ne sait pas comment procéder quand il y a une secousse sismique. Tu vois euh, au Japon, ils sont plus préparés à l'école depuis qu'ils sont tout petits, ils savent quel geste faire, comment faire, comment traiter la situation. Mais moi je me rappelle quand j'étais à Iquitos, quand j'étais au Pérou, en plus je sortais de ma retraite euh, d'Ayahuasca, donc j'étais vraiment euh, up in the air, tu vois, il euh, euh, y avait eu euh, une secousse sismique un matin et j'avais un hôtel qui donnait euh, sur la, le fleuve Amazon et en fait je sens que ça secoue, j'étais dans un hôtel au quatrième étage et je regarde, j'étais, euh, j'étais nue en fait, je sortais de la douche, donc j'étais nue, et je regarde, et je vois que sur les barques, les pêcheurs et tout, ils sont comme ça sur les barques et tout, et que le fleuve bouge, et je me dis « Oh, waouh, c'est un tremblement de terre, je suis au quatrième étage, mon premier réflexe, c'est quoi ?» Je prends mon sac à dos, où il y a mon ordi, parce que mon ordi, c'est mon petit bébé, vraiment, c'est... C'est c'est, 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 c'est un peu comme toi, j'ai entendu, tu disais, c'est le truc le plus cher que tu as, tu vois, en termes de possession, <rire> mais moi, c'est pareil, c'est... Mm. Et donc, je je suis nue, je mets mon sac à dos sur le dos et j'allais ouvrir la porte. C'est quel genre de réflexe, en fait D'accord. Parce qu'on n'est pas préparé. On n'est pas préparé. On est pas... Et donc, c'est pour ça que c'est important de, d'avoir, tu vois... Euh... Moi, si on m'avait dit, bon, bah, vite, direct, première secousse, t'enfiles un truc vite fait et tu sors, en fait. Parce que ce qui est important, c'est pas mon ordinateur, c'est moi, en fait. Donc, euh, c'est pour ça tu vois avoir un petit mode opératoire genre ok en, si il arrive ça si jamais je me sens submergée émotionnellement si je sens qu'il y a un stress, une angoisse qui monte, si je suis dans une situation où la respiration elle est importante pour ça parce qu'elle nous, a, nous permet de décoder si ton souffle est lent et ample tu atteins des niveaux de décontraction de relaxation tu vois et ta bulle énergétique elle est amplifiée ton aura grandit tu vois mais si t'as peur, tu vois, ça devient très court, très haché, c'est directement synchronisé avec tes pulsations cardiaques, Tu es en état de panique. Donc écouter son souffle, écouter sa respiration, ça nous apporte vraiment beaucoup d'informations sur... On parlait de la, l'état de présence aux autres, à soi et à son environnement. Quand tu as un doute, quand tu veux savoir si ton système nerveux, il est OK avec ce qui se passe, juste pose ton attention sur ta respiration, et tu le sauras.
0: Et est-ce que ça peut aider aussi à faire la différence entre, euh, en même temps la question est dans la, la réponse et dans la question, <rire> à faire la différence entre ce qui vient de l'intuition, ce qui est bon pour moi, et ce qui est pas bon pour moi, et ce qui mmh. vient d'un espace de peur. Et tu vois, parce que souvent on ne sait pas. Est-ce qu'on peut se dire ça c'est pas bon pour moi, ou est-ce que c'est parce que juste j'en ai peur et que je connais pas et que c'est pas familier, ou est-ce que au contraire les, je pense à les, des femmes qui pourraient tomber amoureuses de quelqu'un par exemple et qu'en fait euh, se disent oui, c'est l'homme de ma vie mais qu'en fait c'est juste parce que c'est familier justement qu'il y a quelque chose là qui vibre mais qu'en fait c'est pas du tout la bonne personne pour nous. Cet espace ça peut nous aider à faire la différence entre intuition et pas intuition.
1: Mais ouais, complètement. C'est cette question de l'intuition elle est elle est primordiale. Elle est hyper importante. Euh, t'as vu dans le petit schéma, à un moment donné, il y a plein d'ondes comme ça, il y a plein de voix à l'intérieur de moi et il y en a une qui est en gras et c'est ma voix intérieure. C'est mon intuition. Et pendant une méditation, du coup, je me suis connectée et j'ai entendu elle me parler clairement. Et du coup, je médite et télépathiquement, je lui demande « Oui, mais comment je vais te reconnaître, moi Comment je sais que c'est toi Comment je sais que c'est toi, la bonne voix ?» mm-hmm. Et elle m'a dit « Tu pourras me reconnaître parce qu'il ne restera que moi. » quand tu auras calmé toutes les autres. » Et en fait, cette fréquence, tu sais, de toutes les voix, là, de tous les parasitages du mental, et elle, c'est la seule, l'unique, et celle-ci, elle, elle te chuchote, en fait. Et toutes les autres, elles sont cassantes, elles jugent. Euh, « C'est pas assez bien, mais pour qui tu te prends ?»« Mais non, 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 non. » Tu vois, ça, c'est, c'est les fantômes. Tu vois, là, ce qui, c'est les parasitages du mental, les saboteurs intérieurs, c'est tout ça. Et la voix de ton intuition, elle, elle n'a pas besoin de, de pousser la voix. Elle est non-jugeante. Elle est dans l'ouverture, dans l'expansion, toujours. Elle ne va jamais t'apporter euh, une réponse binaire. Elle va te laisser le choix. Elle va te laisser libre de faire les choses. Et c'est comme ça que tu la reconnais. Et justement, tu as complètement raison, Anne-Claire, le fait de, de travailler, de, de purifier le mental, cette espèce de chaos intérieur, ce fourmillement, cette ébullition, de retrouver cette eau calme. Il y avait Agoun, mon maître yogi, Il disait « Si tu es en train d'essayer de voir le fond marin d'un océan agité, tu ne verras rien du tout. » Tu dois attendre que l'eau soit calme. Et là, tu pourras voir les poissons tropicaux, les coraux et la magie qu'il y a à l'intérieur. Attendre que l'eau soit calme. Et les états méditatifs te permettent ça.
0: Merci pour tous tes partages. Pour les gens qui n'ont pas commencé, ça donne envie, j'imagine. <rire> Par où commencer si c'est le début Genre le premier petit pas.
1: Le, pe- le premier petit pas, c'est c'est déjà d'être tendre avec soi-même, parce qu'on vient d'espaces qui sont tellement loin, tellement loin, tellement loin de ce calme, ce silence et de cette reconnexion à soi. Et c'est vraiment les baby steps. On y va petit à petit. Euh, c'est, euh, c'est une course de fond, c'est une pratique, c'est une discipline intérieure qui va nous, nous accompagner jusqu'à notre dernier souffle. Notre dernier souffle, ça sera même fait d'une façon méditative. Tu vois Donc, on, on va commencer à intégrer des choses... Cinq minutes. Ou juste le soir avant de t'endormir, tu poses tes deux mains sur ton ventre et tu fais ce « rise and fall ». Juste tu ressens et tu te connectes juste au rythme de ta respiration. Et tu essaies de faire en sorte que ça soit le plus lent possible, la plus grande amplitude. Et tu essaies juste de t'endormir, tu vois, avec le propre rythme de ta respiration. Juste de faire ça. Après, tu peux te dire, « Ok, le matin, je vais essayer pendant cinq minutes. Je me réveille avant de toucher mon téléphone, avant de me connecter avec le monde. Je vais me connecter avec moi-même et je vais me connecter avec l'univers. Parce qu'en fait, tu te rends compte que la, 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 la rythmique, le rythme de l'univers, il est lent. C'est calme. Tu vois, c'est harmonieux. Et c'est le rythme imposé par les hommes, qui est palpitant comme ça, qui Ah, ah, ah j'ai pas le temps de tout faire !» Non, tu as le temps de tout faire. Parce que quand tu te connectes à toi, tu es dans un espace de non-temps. Tu es dans une dimension hors du temps. Tu, tu te connectes à l'infini. Et plus tu te connectes à ça, plus tu te connectes à un autre rapport entre tes actions l'objet de tes actions, la finalité, en fait. Tu... C'est comme si tu les, euh, tu les fusionnes, tu vois. Tu les étales plus dans le temps. Parce que quand tu les étales dans le temps, tu crées un gap, tu crées un écart, et tu te rends compte que c'est cet écart-là, entre toi et les choses, en fait, qui te, qui te met dans l'inconfort, où tu commences à douter. Mais si tu commences à projeter quelque chose et à dire oui, je vais faire ça, puis ça va très bien se passer et hop, boum Tu vois, tu recrées une unification et ta confiance en toi et tu te dis mais ça va être génial, mais oui, ouais, je vais le faire,
0: tu vois. J'adore. Repartir de sa propre source, toujours. Ouais. Ouais. Merci pour tout Amel, c'est magnifique. Est-ce qu'il y a quelque chose que tu voudrais ajouter Euh... Oui,
1: j'aimerais rajouter vraiment cette notion importante euh, euh, de, de vivre, de créer, même dans nos interactions, en fait, avec qui que ce soit. Je sais que euh, moi, ma vie, elle est plutôt confortable parce que je n'ai pas la responsabilité, par exemple, d'enfant, de d'éduquer des enfants, des choses comme ça. Et ça aussi, c'est pour beaucoup, beaucoup de femmes, beaucoup de parents, beaucoup d'hommes, un enjeu, en fait de transmission et ça peut être très stressant parce que c'est des énergies revoltantes et que ça demande une grosse sollicitation et en fait pour se recharger, pour se reconnecter à soi revenir régulièrement à ces espaces de paix, de stabilité de silence à l'intérieur de soi ça nous permet de retrouver cette stabilité, cet ancrage pour pouvoir être depuis un espace de conscience pour pouvoir partager pour pouvoir aimer pour pouvoir élever, j'aime bien, plutôt qu'éduquer, élever un enfant, élever, lui rappeler qu'il est si grand et qu'il peut atteindre voilà, des potentiels incroyables, on l'élève, on lui montre le chemin vers ses pleins potentiels, tu vois, et il nous élève en même temps, on s'élève tous, on est tous dans un espace d'expansion. Et revenir à ces espaces de paix, d'amour, de sécurité, la sécurité, ce n'est pas une assurance vie. c'est pas... La, la sécurité, elle est à l'intérieur de toi. Vipassana m'a aussi montré ça, m'a montré cet éclatement vers l'extérieur de plein de choses qu'on a à la base, à l'intérieur de nous. Et quand on fusionne avec ces fréquences-là, bah, ça nous donne assez d'autorité, assez confiance en nous pour être... Euh, depuis un espace de, de clairvoyance, de clarté, d'amour, de respect pour nous-mêmes, de respect pour tout un écosystème. Et ça nous permet de rayonner, mais pleinement, en fait.
0: D'avoir une vie badass.
1: Et d'être badass Parce qu'en fait, être badass, c'est, c'est tu vois, c'est, c'est s'autoriser à, à s'écouter. Tu sais, les lois, elles sont faites par les hommes, en fait. C'est des enjeux, c'est de la stratégie, c'est, c'est, c'est comme la règle... Voilà la règle d'un, d'un jeu tu vois tu vas lire le petit truc mais si tu veux pas jouer au jeu t'es pas obligé si tu veux jouer au jeu et avoir quelques petites libertés comme ça tu peux aussi le faire quand toi dans ton autorité tu sais ce qui est juste et ce qui, est, ce qui t'anime et pourquoi tu fais les choses tu vois il y, y a des valeurs euh, qui sont au delà des lois des hommes il y a des vertus qui transcendent les lois des hommes la justice, la bonté, la beauté tu vois l'amour la vérité, la liberté. Moi, j'ai lié mon âme et mon esprit clairement à ces vertus supérieures. Et donc, oui, parfois, elles vont être amenées à faire exploser les lois des hommes. Je l'assume. Je connais les règles du jeu. Je l'assume. Moi aussi. <rire> C'est pour ça que je t'adore, parce que es T'es, t'es, t'es badass, tu vois, parce que es une femme libre et c'est aussi pour ça que, voilà, qu'on s'entend et qu'on parle la même langue. La langue, elle est vibratoire, tu vois. Oui. Avant les mots, avant tout ça. Et, et c'est ça qui est magnifique.
0: Ouais. Merci d'être euh, une merveilleuse porte-parole de ce mouvement badass, de ce <rire> mouvement de spiritualité badass, parce qu'on en a grand besoin dans cette période de vie. Merci du fond du cœur. Comment on Merci. peut... En savoir plus sur ce que tu proposes actuellement, quel que soit, il y a des gens qui vont écouter le podcast à sa sortie, mais aussi un peu plus tard. Comment on peut être au courant à ce moment-là de ton actualité à chaque instant C'est quoi le meilleur endroit
1: Oui, euh, je suis disponible sur les réseaux sociaux, sur Instagram, sur TikTok. Euh, Je suis disponible aussi au travers de ma newsletter. Vous pouvez vous y inscrire sur mon site spiritualista.fr. Et euh, voilà, pour le moment, je suis encore accessible voilà, en direct, j'aime bien échanger, j'aime bien partager, euh, euh, plutôt en temps réel. Bon, là, je suis pas en France, mais en général, je suis assez active sur les réseaux sociaux. Euh, vous savez, j'ai un cerveau qui aime être stimulé, qui aime le divertissement <rire> Et donc, euh, et donc voilà, puis il y a aussi mon, mon livre Incarner une spiritualité badass qui sortira début 2024 en février. Ça aussi pour moi c'est une grande et belle manifestation. Et, euh, et voilà, je serais euh, ravie de vous rencontrer en présentiel. J'espère que ma maison d'édition va faire des séances de dédicaces. Moi c'est des choses que j'envoie en projection. Parce que j'ai vraiment envie de rencontrer les gens et de rire et, de, et d'être au contact, tu vois, en, en direct.
0: Et
1: voilà. C'est sûr que ça voilà. va
0: arriver. C'est sûr, j'espère. ici et là, partout dans le monde en tournée mondiale avec une escale à Bali, j'espère
1: yes, of course mais oui, Bali, Bali c'est la maison <rire> merci mille fois anne claire c'est un régal, un régal
0: d'échanger de... avec toi merci à toi du fond du cœur. et s'il y a d'autres thèmes que tu as envie d'aborder ensemble, tu es la bienvenue, la porte est toujours ouverte, merci beaucoup
1: merci merci, merci, merci aussi à toutes et à tous on va tu sais c'est toujours particulier les podcasts parce qu'il y a le temps de l'enregistrement et il y a le temps fractal de toutes les écoutes tu sais et, euh, et donc euh, coucou à toi de l'autre côté euh, de tes écouteurs merci pour, pour ton écoute
0: on est toujours connecté au-delà du temps et de l'espace Merci beaucoup euh, pour votre écoute de cet épisode. Si vous avez apprécié, n'hésitez pas à le partager autour de vous, auprès de vos amis et de vos communautés, et puis de lui mettre une note, sur euh, notamment sur Apple Podcasts et sur Spotify, parce que ça nous aide à être de plus en plus visibles. Un grand merci et à bientôt